0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Assembleia de Deus no Leblon, ministrada pelo pastor Carlos Pereira. A paz do Senhor amados, aqui quem vos fala é o pastor Carlos Pereira, da Assembleia de Deus no Leblon, Congregação de Ambaí. Quero deixar a meditação para os irmãos em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13 somente. Diz assim... Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Também tem um tema para meditarmos. Estágios que antecedem a dupla honra. Nós conhecemos bem o estágio espiritual que se encontrava em Israel. Primeiro o monarco de Israel... Saul, ele desobedece a Deus, comete alguns erros que Deus o abomina, retira o Espírito Santo dele e manda Samuel, profeta, sacerdote, juiz de Israel, aí na casa de Jessé, o Belamita, para ungir um dos filhos de Jessé, era rei. Nós conhecemos a história e vimos que quando Samuel chega à casa de Jessé e vê ele ele fica impressionado pelo porte físico, como aquele homem o impressionava, e disse no seu coração: Esse certamente é aquele que o Senhor tem realmente se agradado, mas Deus, olhando o coração de Samuel e viu o erro interpretativo de Samuel, ele intervém e disse que ele não iria ver como o homem vê. Né? Então, Samuel faz passar todos os filhos de Jessé e nenhum deles teve a confirmação da parte de Deus que eles seriam um rei. Samuel pergunta para Jessé, Jessé, teria mais alguém dentro dos de seus filhos? E Jessé fala, tem o menor da casa. Tem o nosso menino, o jovenzinho pastor, pastoriano, as ovelhas as minhas ovelhas é, fazendo uma aplicação logo no começo é interessante que todos os três primeiros filhos de Jessé eram bem preparados e desto para a guerra né? Davi não tinha nenhuma preparação física e nenhuma estratégia de guerra para poder estar assumindo o reinado de Israel, né, e Jessé manda chamar Davi, porque Samuel disse, nenhum de nós vamos nos sentar à mesa até que Davi se assente na mesa conosco. Interessante que, como é que pode um pai, né, é, se esquecer do seu filho ou até mesmo ignorá-lo pelo suporte, pela sua idade segunda aplicação que eu quero fazer aqui para cada um de vocês É que Deus não olha a sua capacidade Deus não olha a sua idade Deus não olha o seu potencial Que está executando no momento Porque talvez você não tenha tanto potencial na atualidade Ou você não é alguém que é visível ou uma pessoa que ainda não seja preparada Deus não olhou nada disso em Davi Deus olhou o coração de Davi e viu dentro do coração de Davi alguém que seria realmente alguém que no âmbito espiritual seria fiel e obedeceria dentro dos preceitos dentro das ordens espirituais é, talvez seja você alguém olhe para você e não dê nada mas Deus está olhando para você, ainda que o homem diga, não, você não vai conseguir, você não pode. Quem é você? Deus, ele, ele traz essa mensagem para nós, porque é Deus que chama, é Deus que capacita e é Deus que dá vitória. Nós podemos ver aqui, quando Davi vem, vem, né, ele passa por alguns testes, alguns estágios que antecedem essa dupla honra. Primeiro que Samuel foi à casa de Jerseiro Belamita, em Belém. Ele, uma coisa que nós podemos ver, que Davi não comia com seus irmãos. O pai também não chamou ele para receber a maior autoridade espiritual de Israel, que é Samuel. E também menosprezou, né? no momento da reunião é, Deus não despreza ninguém Deus sempre tem um, algo para cada um de nós né? Samuel entra na casa de pessoas preparadas mas escolhe o improvável Davi poderia vir revoltado por sempre ser o último né? por não se assentar à mesa por ser desprezado pelos seus irmãos mas quem é de Deus tem a humildade para aguardar em silêncio a provisão do Senhor. Aprenda isso. Aprenda o negócio. Deus não tem compromisso com as nossas justiças emocionais, mas sim com o seu propósito, com a sua palavra. Né? De repente você pode estar revoltado, mas sem o até agora nada. Ninguém olha para mim. Olha aí a situação que eu estou passando, estou sendo humilhado. Amados Eclesiastes 3 Vai dizer que há é um tempo determinado Para todas as coisas Debaixo dos céus e em cima da terra Davi passa a saber O seu ministério No momento que Samuel Ele coloca o óleo Sobre a sua cabeça Certamente fez a oração E na frente de todos os seus irmãos E o exalta e demonstrando a sua exaltação entre as profecias e o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, existe o tempo da preparação. né? Davi estava ali, foi ungido, todos tiveram que sentar e observar aquele fato histórico e real, mas tudo tem um tempo, amado. Talvez você ainda não escutou de Deus a promessa que Ele tem para a sua vida, Talvez Deus fez promessas está demorando. Esse tempo, tempo quis provar que estamos prontos para a promessa. Eu costumo dizer que toda a promessa ela primeiro vai passar pelos princípios. Porque se você quebrar princípios, você quebra promessas. Né? E Davi aqui, nós podemos ver que Esperou o tempo determinado de Deus e de uma maneira paciente, educada, ainda que tivesse que voltar para cuidar das ovelhas, ainda que ele tivesse numa idade que ainda estava sendo obediente ao seu pai e servindo aos seus irmãos. Davi ele foi o maior exemplo de liderança em Israel, porque um líder. Ele ele sim, é um, o líder, a liderança é um dom de Deus. Um homem, né, uma mulher, ela, ela ela nasce líder. Ela não se forma líder, ela nasce líder, só que precisa se de aperfeiçoamento na sua liderança até chegar ao ponto de liderar, né? O o terceiro processo que ele passa é o processo da maturidade, como cada um de nós precisamos ter maturidade para assumir ou tomar posse das promessas que Deus tem para a nossa vida. Eu lembro do testemunho de uma irmã que é, recebeu uma profecia que ela ia ganhar um carro e passou-se três anos e ela não ganhou esse carro. Então ela foi em cima daquela pessoa que o profetizou a respeito do carro querendo questionar e querendo dizer que a mulher não era uma mulher de Deus. Só que a mulher perguntou para ela se ela tirou a carteira de motorista. E essa mulher falou, não, não tirei a carteira de motorista. Aí nós podemos ver que Deus também não é irresponsável. Nós recebemos uma promessa, né? Olha, Deus tem uma promessa para você pastoral. Então, o que, que você tem feito com o teu tempo? Você tem sentado e aguardado ou você tem estudado, orado consagrada a sua vida ao Senhor. Você vê que Jesus, Ele ele não foi jejuar e orar para Ele suportar as adversidades do momento. Não. Ele jejuou e orou e mais à frente, depois de 40 dias, o Espírito do Senhor foi conduzindo Jesus ao deserto para ser provado. A palavra tentado, no grego quer dizer peirásimo, quer dizer provado, testado, né atribulado. Então Jesus foi testado, foi provado. né Então se ele foi provado, é para ele ser aprovado como foi aprovado pela palavra de Deus. Então tudo tem um tempo determinado. Aí Deus tem um chamado comigo para ser um missionário. Você tem feito o curso de espanhol, tem feito o curso de inglês, você tem se preparado, lê, tem, tem lido... A Bíblia e tem buscado de Deus uma boa interpretação da Bíblia para que quando você for acionado por Deus para ser enviado você esteja preparado. Então tudo tem um processo da maturidade, né? Deus chama, mas a responsabilidade da preparação vem do homem, né? Tanto que Jesus falou a buscar enquanto se pode achar. Ele fala para a gente crescer na graça e no conhecimento, né? Então, esse, esse período que você vai tendo um encontro com Deus, vai se aproximando com Deus, você vai criando uma maturidade que vem aqui através dos processos da vida. né Davi foi desprezado em sua casa, enfrentou a solidão, sofreu perigo até de morte, né e mesmo assim cumpriu princípios. E o maior princípio que alguém pode ter é o princípio da responsabilidade com o tempo. O tempo é divino, então precisamos... É acionar a nossa vida ao tempo de uma forma responsável no tempo precisamos cumprir com todas as nossas responsabilidades tanto no âmbito familiar na igreja e no trabalho então todos nós precisamos medir bem o nosso tempo e não desprezar o no nosso tempo né? quanto mais cedo se formar um currículo com experiências mais cedo chegará o trono para se assentar foi o que aconteceu com Davi né ele teve a responsabilidade, depois dali que ele foi ungido, sentou na mesa, comeu seu queijinho, mas depois ele voltou para apacentar as suas ovelhas, voltou à sua vida humilde, né? Aí você vê muito obreiro, muitos irmãos, que são ansiosos com as coisas, né? E querem ultrapassar o tempo, querem passar à frente da carroça, né? E nós podemos ver aqui que quando o gigante Filisteu estava afrontando dia e noite, o exército de Israel, o que, que Davi foi fazer? Davi foi levar pão, queijo, o, o, o responsável da guarda para os seus irmãos, ou seja, de uma forma obediente ao seu pai. Né? De repente alguém é, é ungido aí a diácono, a presbítero, e a pastor, já acha que tem que ser servido, e não vai servir ninguém, né? porque ele agora está numa posição de honra. De maneira alguma. Quanto mais próximo de Deus você está... Quanto mais próximo de uma elevação ministerial você tem... Mais responsabilidades com a Bíblia... Correspondente à humildade e ao serviço... Você está também. Um ditado que minha mãe sempre falou... E é verdade... Aquele que não vive para servir... Não serve para viver. né Davi também passou por mais um estágio né E qual foi o estágio? Isaías, no capítulo 61 no versículo 7 ele vai expressar muito bem isso por quê? porque Davi foi desonrado Davi foi humilhado pelos seus irmãos quando Davi chega diante né, da fronteira de onde estava se preparando uma guerra contra os filisteus o irmão dele chegou para ele onde está o seu, seu coração? tu é maldoso de coração tu é presunçoso rapaz você tá, tá calculando algo ruim porque tu vê aqui só para ver a guerra ou seja, o tempo todo você está vendo Davi mesmo sendo ungido, mesmo Deus dando poemas para ele, mesmo ele vencendo ursos e leões né? ele diz que assim como eu, eu venci um urso e um leão, quer dizer Deus deu estratégia para Davi vencer lutas que somente ele estava passando você vai ver no texto, quando chega diante de Saul e se apresenta para a guerra você vai ver que próprio é, Davi ele vai dizendo, olha, eu tenho experiências, eu posso ser jovem, eu posso ser inexperiente eu posso até não ser um homem de guerra mas eu tenho experiências com Deus tem muita gente que as pessoas olham para ela e não dá nada né? não consegue enxergar nada mas tem muitas pessoas que têm experiências com Deus né? então essas pessoas que têm experiências com Deus quando elas passam por momentos mais difíceis na vida, elas estão seguradas na rocha, porque elas estão firmadas, né? elas estão cada vez mais é, ligadas em Deus, porque se você passa por lutas pequenas, outras maiores virão e você passa, quando vier uma luta maior, a sua fé vai ser uma fé inabalável. né? Imagine enfrentar um urso, um leão, por ter pegado um uma ovelha de seu pai a responsabilidade de não danificar nenhuma ovelha de não se perder nenhuma ovelha ele entregou a sua vida ele lutou contra o leão e o urso enquanto seus irmãos não viam enquanto seu pai não vi enquanto ninguém via Davi estava enfrentando lutas e só ele, Deus e no momento de, da declaração de fé dele ele não atribui a ele a, a, a um porte físico e nem uma estratégia humana ele falou: assim como Deus me livrou da mão do urso e do leão, assim o Senhor me livrará da mão desse incircunciso filisteu. E Isaías 67 vai dizer: por vossa dupla vergonha e afronta exultarão para a sua parte, pelo que na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. O estágio mais difícil de um escolhido de Deus, é né, o estágio que nós passamos, é manter o que conquistou é mais difícil do que passado pelo processo. É verdade, tem muita gente que conquista muita coisa fácil, principalmente ministérios, né? Tem pessoas que são, não são forjadas no fogo, já são consagradas. Diácono, previsto, pastores, pessoas que, que né, recebem uma promoção precoce no emprego, né, sem passar por uma estrutura e uma experiência e acaba se perdendo tudo por causa da arrogância, falta de humildade falta de capacitação, falta de experiência então é necessário que nós venhamos no âmbito espiritual temos experiências espirituais para que a gente possa provar coisas maiores porque Deus não dá nada aquilo que a gente não pode suportar mais. o homem, ele carrega muito peso dele mesmo dos pesados que o próprio homem joga nas costas dos outros e depois colocamos a culpa em Deus, né? Você pode ver que quando Davi ele assume uma posição né, de servo de Deus, não de guerreiro. Ele, ele, ele primeiramente ele o desejo dele era honrar o exército de Deus vivo, a Israel, a pátria que ele vivia, que tinha um Deus poderoso enquanto todos estavam fracos enquanto o Saul estava sem o espírito que lhe desse ousadia Davi, pequeno teve ousadia para enfrentar desafio que grandes homens não puderam enfrentar mas uma aplicação bíblica que eu quero colocar aqui, a idade ela não significa nada as experiências sim as experiências vão te credenciar para enfrentar coisas piores que o urso e que leão né? Então, você pode ver que tem muitos que têm ter capacidade, mas não estão dispostos a enfrentar desafios, a não colocar sua cara a tapa, a não pegar responsabilidades. Tem muitos homens que, que têm uma capacidade, mas ela, eles se covardam diante da situação. Eles querem viver os seu, seus prazeres, eles querem viver de maneira é, tranquila. A própria palavra diz que aquele que quer vir após mim, neque-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e sigam. Não tem como servir a Deus e a Baal, não tem como servir a esse mundo e ao nosso Deus. Muitos têm tropeçado e caído, porque não têm tomado uma posição correta diante de Deus. E Deus manda dizer, larga tudo, vai e me segue. É difícil isso, é muito difícil, largar tudo para servir Jesus. Largar tudo para servir Jesus. É necessário você largar tudo, porque senão você vai ficar sobrecarregado, vai ter um momento que você não vai conseguir nem servir você mesmo e não vai conseguir servir a Deus de uma maneira plena e isso vai cair nas suas costas. Então não sirva a Deus e ao mundo, sirva a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem vitória para a nossa vida. Você pode ver que quando Davi se apresenta diante de Saúl, para se apresentar diante de Golias, o gigante filisteu, que estava invicto nas suas guerras, né? você pode ver que Davi ele não, não foi pela capacitação humana, mas assim a capacitação de Deus. E ali ele pôde enfrentar esse gigante filisteu, dar vitória para o povo de Israel. Então nós podemos ver que no momento da guerra, Deus dá vitória a Davi, porque ele se colocou na brecha, ele se colocou à disposição de enfrentar um grande desafio. Você quer ter honra? Você quer buscar a Deus de uma forma que você alcance sucesso em seu ministério? Você tem que colocar-se à disposição, você tem que mostrar o teu talento, você tem que mostrar o seu chamado você tem que mostrar a sua capacitação diante dele em obras você tem que se apresentar diante de Deus e falar eis-me aqui, envia-me a mim então Davi só foi honrado com a vitória sobre o gigante filisteu porque ele se colocou à disposição para enfrentar um grande desafio você está disposto a enfrentar um grande desafio? Você está disposto a negar a si mesmo e carregar a sua cruz? Você está disposto a largar os seus finais de semana, aos seus shoppings, ao seu futebol, à sua manicure, à sua pedicure, ao seu embelezamento no final de semana de cabelo? Para você estar tá evangelizando, ganhando almas para Jesus, ensinando para as crianças o caminho que elas devem andar, a pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, a orar por o caído, orar por alguém que está fraco, orar pela sua liderança, você está disposto a enfrentar esse tão grande gigante no âmbito espiritual para que Deus venha glorificar o nome dele na sua vida? Um estágio que nós falamos aqui a respeito do manter a posição no que foi conquistada. Você vê que quando o Davi ele vence e vira capitão, ele enfrenta outras guerras e vence ao ponto das mulheres né, de Israel, em 1 Samuel 18, 7, vai dizer que quando elas estavam tangendo, né, elas respondiam uma para as outras e diziam Saul feriu os seus milhares porém Davi os seus 10 milhares, então o povo já olhava para Davi com uma forma de honra, enquanto seus irmãos no seu primeiro estado já olhava com um olhar de desprezo, agora as mulheres quando estavam cozinhando cozinhando, quando elas estavam tecendo, quando elas estavam costurando, quando elas estavam trabalhando, umas cantavam para as outras, dizem, matou milhares, mas Davi matou dez milhares. Ou seja, isso tudo, amado, não subiu ao coração de Davi. O perigo de uma honra, o perigo de você alcançar uma posição elevada diante de Deus... É a soberba do coração do homem achando que o homem pode fazer alguma coisa. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E a questão da, da honra. Você também é honrado no âmbito espiritual quando as suas obras são fiéis e justas. Né? Nós conhecemos a história e sabemos que, por isso, Saúl é, fica enciumado e começa a perseguir, querendo matar Davi. Mas lá na frente, né, em 2 Samuel capítulo de número 2, você vai ver o povo né, que reconhecia a Davi no capítulo, no versículo de número 4, vai dizer, então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá e deram avisos a Davi dizendo o homem de Jabes e Giliades são os que sepultam Saul. ou seja, após a morte de Saul, você vai ver que o homem né, os homens de Israel os representantes das tribos eles vão até Davi porque reconhecem em Davi uma grande liderança amados, você pode ter certeza dificilmente você não vai ver um líder não ser criticado e perseguido Dificilmente, porque o líder ele chama a atenção do povo. E quando a atenção não vai para você, você fica enciumado, porque foi para irmão tal, para irmã tal. Quando nós começamos a se desenvolver e chamar a atenção, há um ciúme. Isso é normal dos carnais, mas os espirituais vão compreender: não, Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele será o rei de Israel. Tem pessoas que depois de alcançar a posição prometida ou desejada vão para o terraço, descansar né? e olhar para onde não deve falar o que não é para falar e acaba deixando de militar aí vem o um tropeço e a queda é... o tema dessa mensagem ela deixa bem claro que Deus ele tem estágios para nós de crescimento Deus tem o um prazer de nos dar o crescimento Deus tem prazer de nos capacitar mas ele não tem prazer em nos corrigir por um pecado ou por uma falha nossa, eu acredito que não Deus não tem esse prazer não Deus não tem prazer na morte do ímpio Deus não tem prazer em corrigir os seus, os seus servos em humilhar em permitir que o inimigo toque, não ao menos que seja um propósito especial com Deus, porque todo pecado tem uma consequência Amados, eu gostaria de concluir dizendo aqui que Davi ele foi desonrado, teve uma dupla honra, mas através dessa mensagem, cuidado, cuidado com os elogios, cuidado com a dupla honra, mantenha sua posição buscando ao Senhor com simplicidade. Por quê? Porque Davi chegou a um estágio de soberania e de conquista, ele quis ficar no terraço, ele quis ficar descansando enquanto os seus soldados estavam militando em prol de Israel. Então ali, ele olha para uma mulher e se apaixona, o nome de Betseba, e ali ele comete um adultério. Depois do adultério, ele comete um homicídio, pois ele coloca o marido da, desta mulher à frente da guerra para morrer e algumas coisas acontecem, dá um declínio espiritual a Davi. Eu não gostaria de se estender muito, mas tudo na nossa vida tem um propósito até na vida de Davi teve esse propósito para que? para que pelas escrituras sagradas nós venhamos ter conhecimento, ser exortado e ser consolado Deus chama, promete, revela mas não significa nada o que vão te credenciar para receber as promessas são as experiências e as aprovações de Deus na nossa vida cumprir princípios Deus não era, Davi não era perfeito mas sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha uma direção. E Deus, sendo inciente, sabia que, independente das circunstâncias ou das situações, que ele nunca desistiria dos seus propósitos, o propósito de Deus. As suas decisões não seriam em cima das suas qualidades ou defeitos, mas em cima dos propósitos de Deus. Davi não era perfeito. Mas tinha um coração quebrantado e contrito Você vê no Salmo 51, versículo 17 Ele vai dizer O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado E um coração quebrantado e contrito Não desprezará, ó Deus Então dentro desse Salmo no de número 51 Você vai ver a oração de Davi E vai chegar um ponto de Davi dizer assim Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito E coloque em mim um espírito inabalável ou seja, depois do pecado e do arrependimento, Deus traz a restauração. Talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, você está nessa posição. Uma vez, como Davi, em sua primeira instância, humilhado. Depois foi honrado e se acostumou com as glórias e parou de militar. Está esperando acontecer. Amado, um grande líder, e faz as coisas acontecerem. Um grande líder ele lidera, um grande líder ele leva o povo à terra prometida, um grande líder ele, ele resolve problemas, um grande líder ele compreende o estado das pessoas. De repente você recebe como Davi. Um dia estava lá em cima e hoje está morimbundo, está triste por algumas coisas que aconteceram na sua vida. Ei, o nosso Deus é um Deus da restituição. O nosso Deus é um Deus amoroso e bondoso misericordioso, a graça de Deus está sobre a nossa vida então amados, entrega a sua vida ao Senhor hoje, entrega seu coração ao Senhor hoje, diga Senhor me perdoa, joga no mar do esquecimento meus erros, meus pecados e restaura-me e traga a alegria da salvação amados, nosso Deus é o um Deus amoroso e bondoso acredite que tudo tem um tempo determinado e tudo, mado, nada está perdido diante de Deus levanta sua cabeça, sacode a poeira e dá volta por cima se um dia você está sendo humilhado não espere ser honrado como Jesus porque o povo, o povo não honrou a Jesus se o humano, se o homem não honrou a Jesus quanto mais honrar um filho de Deus aqui na terra não espere de homem aplauso não espere honraria de homem, mas quando Deus está no negócio e quando as pessoas espirituais olharem para você, elas vão identificar em você alguém que tem o um Espírito de Deus e vão glorificar a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse podcast é chegado até vocês graças a seus dízimos e ofertas que nos ajudam a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Colabore com essa obra através das contas bancárias. Banco Itaú, Agência 5672, Conta Corrente 05314, dígito 6. Banco Bradesco, Agência 2539, dígito 9, Conta Corrente 21674, dígito 7. Assembleia de Deus no Leblon, CNPJ 34158402, barra 0001 dígito 30